0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Im Studio begrüßt Sesandra Pfister. Guten Tag. Es gibt seit Jahren einen Hype um grüne Geldanlagen. Tja, zu Recht vielleicht. Viele Anleger wollen nicht nur Geld verdienen, sondern mit ihrem Geld auch etwas Gutes tun. Aber die Ernüchterung war zuletzt sehr groß. Vieles, was Anlegern als grün angeboten wird, ist es nicht. Kann die EU das jetzt ändern? Grün soll auch Stahl aus Duisburg in Zukunft werden. ThyssenKrupp startet dazu eines der größten Projekte weltweit. Wie genau soll das gehen? Und wir reden gleich auch darüber, ob wir auf dem Weg in eine Lohnpreisspirale sind, bei der hohe Löhne ungewollt dafür sorgen, dass die Inflation ebenfalls hoch bleibt. Wir beginnen mit Sami Ibrahim. Die Kundigen unter Ihnen wissen, er beobachtet in Frankfurt für uns die Börse. Und unser Startpunkt, Herr Ibrahim, ist ganz klassisch der DAX. Der steigt.
1: Ja, um exakt aktuell 100 Punkte, das sind 0,7 Prozent und damit steht er jetzt bei 15.465 Punkten. gab gute Konjunkturdaten am Morgen aus China, die Stimmung unter den Einkaufsmanagern dort ist deutlich besser, als man das hier gedacht hatte und das treibt hier die Kurse natürlich an. Die neuen Inflationsdaten, also das Wasser für den Wein, die aus Deutschland kommen, die gibt erst am Nachmittag und bis dahin greifen die Anleger halt mal zu.
0: Dann gucken wir direkt mal woanders hin, nämlich zu Elon Musk. Der hatte dieses Jahr ja viel negative Presse wegen Twitter und er hat auch viel Geld verloren. Jetzt meldet Bloomberg gestern Abend, Elon Musk ist wieder der reichste Mensch der Welt. Ich nehme an, es liegt nichts an Twitter.
1: Nein, wohl kaum. Also wenn man da mal liest, der Unmut der Nutzer, der wächst ja die Fehler auf der Plattform, die häufen sich. Geld verdient er damit ja auch noch nicht, trotz dieser blauen Haken, die man da kaufen kann, äh, um dann als besonders vertrauenswürdig zu gelten. Aber Tesla hat zuletzt mit reichlich Nachrichten aufwarten können. Der Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn wieder kräftig erholt. Äh, unter anderem gibt es ja auch Neuigkeiten vom Werk in Grünheide bei Berlin. 4.000 Autos pro Woche äh, laufen dort angeblich inzwischen vom Band. Eine neue Gigafactory soll es auch geben, neben Shanghai und in Grünheide wäre das jetzt eine in Mexiko, die dritte dann weltweit. Und Einzelheiten dazu gibt es heute auf einer Investorenkonferenz von Tesla. Also viel Gesprächsbedarf. Und einer von denen, die bei dieser Investorenkonferenz genau hinhören werden, der sitzt jetzt neben mir, Jürgen Pieper vom Bankhaus Messler. Guten Tag und willkommen. Ja, neulich hieß es, die meisten in Deutschland zugelassenen E-Autos kämen, auch nach wie vor von Tesla. Hört sich ein bisschen so an, als seien die Amerikaner und mit ihnen ja auch Elon Musk. Im Moment auf der Überholspur.
2: Ja, die Zahlen vom letzten Jahr, die waren gut. Die kamen ja vor, vor drei, vier Wochen. Das war dann ein bisschen auch die endgültige Wende für den Kurs, der ja monatelang nur gefallen war und inzwischen doch einiges wieder aufgeholt hat. Die Zahlen waren ganz gut. Die, der Ausblick, 1,8 Millionen Autos zu bauen, muss ich vergegenwärtigen, dass die Deutschen... Audi, BMW, Mercedes bei bei etwas über 2 Millionen liegen. Also er kommt schon sehr, sehr nah ran. Das Tempo ist nach wie vor sehr groß. Und das alles kann erst mal ganz gut gefallen. Was erstmal erst mal irritiert hat, ist diese, sind diese Preissenkungen, die er angekündigt hat. Das passt eigentlich nicht zu einem erfolgreichen Unternehmen. Aber Elon Musk ist eben in vieler Hinsicht anders als, als viele andere Manager. Er macht Dinge, die manchmal auch allein von, der, von einer gewissen Aggression getrieben sind. Und insofern ist das Bild zumindest mal heute in der ganzen Ecke besser als zum Jahreswechsel. Preisabschläge hat er zurückgenommen, zum Teil ja auch wieder, weil es so gut läuft. Ich denke tatsächlich, dass es, dass es gut läuft. Die Märkte in Europa und, und USA sind auch in einer viel besseren Form, als man das denken könnte, wenn man, wenn man bedenkt, dass wir uns in einer Art Rezession befinden, dass wir ganz, ganz viel über ganz viele Probleme geredet haben noch vor kurzem und eigentlich immer noch tun. Und demgegenüber läuft die Wirtschaft und läuft auch die Autowirtschaft eigentlich doch erstaunlich gut.
1: Ja, aber wenn man sich diese Zulassungszahlen speziell in Deutschland anschaut, wo bleibt denn da diese vielbeschworene Aufholjagd der Deutschen?
2: Das ist ein anderes Thema, äh, das findet äh, zurzeit noch nicht statt, findet nicht statt. Der deutsche Markt ist von daher auch ein bisschen wieder zurückgeblieben, als wir ja verschiedene Stützungen für E-Autos äh, zurückgenommen haben und für äh, Plug-in-Hybride sogar ganz gestrichen haben. Der, der Markt für diese Plugins ist sogar richtig eingebrochen im Januar. Also Deutschland geht da im Moment ein etwas anderen Weg als viele andere Märkte. Und auch die deutschen Hersteller sind im Moment nicht diejenigen, die so in der, in der, die Aha-Effekte auslösen, sind auch nicht diejenigen, die mit, mit super Erfolgen auf der Produktseite auf sich aufmerksam machen.
1: Ja, nochmal kurz zu Tesla. Klagen gibt es ja da auch, wegen Problemen beim Autopiloten von Tesla. Ist aber diesem Konzern egal im Moment?
2: Ja, viele Dinge werden eben ausgeblendet, wenn man äh, sich vermeintlich nach wie vor unter, auch tatsächlich in der Erfolgsspur befindet. Wenn man eben auch anders ist als die anderen, Er funktioniert äh, das Unternehmen äh, und die Aktie äh, sowieso auch. Die funktionieren eben äh, zurzeit noch ganz anders als die andere Autowelt. Man schaut auf das Wachstum, man schaut auf die äh, Verheißungen, die er nach wie vor, die er auch heute wieder machen wird. Er hat ja mal oder hat ja seit einiger Zeit gesagt, 20 Millionen Autos sollen im Jahr 2030 verkauft werden. Damit wäre man größer als heute VW und Toyota zusammen. Ich glaube es nicht, das ist viel zu hoch gegriffen, aber seine vielen Jünger glauben es, glauben es viel eher als, als sicherlich der Durchschnitt.
1: Und das hilft natürlich auch dem Aktienkurs. Ähm, wo Sie gerade hier sitzen, ich bin jetzt mal schamlos. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich kommt was auf Sie zu. Wir haben ja momentan in Deutschland noch eine äh, massive Diskussion über e Jetzt gehören Sie zu den Menschen, die mit den Autobossen direkt reden. Was hören Sie denn bitte in Sachen E-Fuels dort aus der deutschen Industrie?
2: Ja, es wird daran entwickelt, viel weniger als an der Batterie. Es werden viel weniger Mittel da reingesteckt und damit werden auch keine ganz großen Sprünge die nächste Zeit stattfinden. Man will es sich als Tür offen halten, man will es als Alternative haben. Deswegen wird es eine gewisse Rolle spielen, aber es wird keine dominierende Rolle spielen. Und aus Sicht der Autoindustrie ist es kein mega wichtiges Thema. In 2035, wenn wir dann haben wir ja vielleicht keine neuen Verbrenner mehr zugelassen oder höchstwahrscheinlich sogar. Aber wir haben natürlich noch viele auf der Straße. Dann könnte es eine, eine Linderung dieses Problems sein, was mache ich mit den, all den Verbrennern, die noch auf der Straße sind. Also es wird eine Rolle spielen, aber ich glaube, es wird keine dominante Rolle spielen. Sagt Jürgen Pieper vom Metzler. Herzlichen Dank auch für diese Einschätzung.
0: Ja, da sind die Autokonzerne wohl offenbar schon weiter als der Minister. Gucken wir auf eine ganz andere Branche, Bayersdorf. Bayersdorf verdient mit Nivea und mit dem gesamten Kosmetikgeschäft gutes Geld anscheinend, aber die Reaktion war trotzdem gemischt.
1: Ja, die Dividende nur gleich geblieben. Das ist angesichts der hohen Dividenden, die andere aktuell zahlen, etwas enttäuschend. Der Start ins neue Jahr war allerdings gut. Der Ausblick von Bayersdorf auch optimistisch. Die Analysten sind angetan, haben sie schon geäußert. Und das hilft dem Kurs ein bisschen auf die Sprünge. Die Verluste, die er zu Beginn heute des Handelsall gemacht hat, aufgeholt. Aktuell die Aktie unverändert.
0: Gucken wir noch mal auf Puma. Da gibt es eine schöne neue Pointe im Konkurrenzkampf mit dem ewigen Konkurrenten Adidas. Puma macht weniger Umsatz, aber deutlich mehr Gewinn.
1: Ja, nicht so schwer, wenn man nicht die gleichen hohen Abschreibungen verkraften muss wie der Konkurrent. Hat auch ein Rekordjahr hingelegt, der Ausblick allerdings sehr, sehr übersichtlich. Das kommt wiederum nicht so gut an. Die Aktie gibt 2,8 Prozent nach. 2025 will man wieder Umsatz- und Margenziele erreichen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen hin. Und äh, um hier eine Pointe hinterherzuschieben, die Aktie von Adidas steigt übrigens heute.
0: Und die vorletzte Pointe der Euro.
1: Der ist keine Pointe, das ist auch äh, auf Rekordkurs, äh, das heißt Rekordkurs er steigt immer weiter, aktueller Kurs äh, gegenüber dem Dollar 1,0667, die Rentenumlaufrendite ebenfalls äh, immer weiter äh, steigen, bei 2,76% steht sie inzwischen und etwas erholt auch der, der Goldkurs bei 1.837 Dollar je fein und sie steht da aktuell.
0: Danke, Sami Ibrahim. Wenn Sie einen nachhaltigen Aktienfonds kaufen, dann erwarten Sie vermutlich nicht, dass da ein Ölkonzern drin steckt. Ist aber oft so. Die Nichtregierungsorganisation Finanzwende hat vor kurzem nochmal bestätigt, wie viel Greenwashing von Fondsanbietern betrieben wird. Die EU-Staaten und das Parlament wollen das ändern. Sie haben sich jetzt ganz frisch auf ein EU-Label geeinigt, das ein Qualitätssiegel verleiht. Ob das was kann und was das taugt? Peter Kapern.
3: Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigten sich im sogenannten Trilog auf ein grünes EU-Label für Anlageprodukte. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Mit dem europäischen Standard für grüne Anleihen setzen wir wirklich einen Goldstandard für die nachhaltige Finanzierung. Damit wollen wir einen Beitrag dazu leisten, bei den vielen Nachhaltigkeitsstandards, die es heute im Finanzbereich gibt, mehr Klarheit zu schaffen. Verbraucher, die ihr Geld investieren wollen, sollen also sicher sein können, dass ihr Geld wirklich nachhaltig angelegt ist, wenn der Fonds ihrer Wahl das grüne EU-Label trägt. Was grün ist, das hat die EU vor einiger Zeit bereits in einem extrem umstrittenen Verfahren festgelegt. Im Rahmen der Taxonomie listete sie Wirtschaftsbranchen auf, die als uneingeschränkt nachhaltig gelten können und deshalb auf besondere Weise dazu beitragen, dass die EU ihre Ziele der Klimaneutralität und der Kreislaufwirtschaft erreicht. Branchen von der Solarstromerzeugung über Techniken zur Wasserstoffspeicherung bis hin zur konservierenden Forstwirtschaft. Für erbitterten Streit sorgte das damals, dass die EU-Kommission auch Erdgas und Atomkraft zu grünen Industrien erklärte. Die Einigung aus der vergangenen Nacht definiert nun weitere Standards, die erfüllt sein müssen, wenn Finanzprodukte das EU-Green-Label tragen wollen. Dazu gehören zum Beispiel umfassende Transparenzpflichten der Fondsanbieter. Produkte mit dem EU-Green-Label sollen zudem in einem Register erfasst und von externen Kontrolleuren überprüft werden. Gleichzeitig ist Markus Ferber ein weiterer Punkt des Kompromisses wichtig. Wir haben einen Rahmen gesetzt, der pragmatisch genug ist, dass er vom Markt auch akzeptiert wird. Konkret heißt das, bis zu 15 Prozent der Investitionen eines Fonds können in Branchen fließen, die noch nicht von der Taxonomie erfasst sind. Allerdings soll diese Regelung im Laufe der Zeit immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Makel des Kompromisses, so der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen. Dass die Bereiche Atom und Gas zum Beispiel nicht klar geregelt worden sind und dass es auch weitere Ausnahmen gibt, ist ein großes Problem und schwächt das
0: Regelwerk deutlich ab.
3: Die Mitgliedstaaten und das Europaparlament müssen der Trilog-Einigung noch vorbeizuführen. Zustimmen.
0: Die Stahlindustrie stößt ein Drittel des Kohlendioxids aus, das die deutsche Industrie insgesamt freisetzt. ThyssenKrupp, der größte deutsche Stahlkonzern, hat also großen Druck, seinen Stahl klimaneutral herzustellen. Der Konzern hat heute gesagt, wir starten eines der größten Dekarbonisierungsprojekte weltweit. Vivian Leuer hat
4: das mal abgeklopft. Es mangelte nicht an Superlativen, heute bei thyssenkrupp in Duisburg.
5: Lassen Sie mich in aller Bescheidenheit sagen, dass Sie heute einem historischen Moment für thyssenkrupp beiwohnen. Es gibt so Tage im Leben, die vergisst man nicht. Heute wird so einer sein. Für Deutschland und insbesondere für Nordrhein-Westfalen markiert der heutige Tag den konsequenten Einstieg in die klimaneutrale
2: Stahlerzeugung.
4: Denn heute wurde offiziell, was seit Wochen schon bekannt war. Der Duisburger Stahlkonzern ThyssenKrupp beauftragt die Düsseldorfer SMS Group mit dem Bau einer wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsanlage und zwei Einschmelzern zur Stahlherstellung. Schon 2026 könnte die Anlage die Produktion aufnehmen und einen herkömmlichen Hochofen ersetzen.
0: Dabei geht es um nicht weniger als den Industriestandort zu entwickeln und damit zukünftigen Wohlstand sozialen Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land zu sichern",
4: so die Vorstandsvorsitzende der Thyssenkrupp AG Martina Merz. Die Gesamtanlage soll jährlich 3,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen, allerdings erst, wenn sie mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Das wird nicht vor 2027 möglich sein. Bis dahin wird die Anlage mit Erdgas betrieben. In einer Direktreduktionsanlage ersetzt Wasserstoff die in herkömmlichen Hoch- Öfen verwendeten Kohle und Koks, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen. Anders als Hochöfen produzieren diese Anlagen kein flüssiges Roheisen, sondern festen Eisenschwamm. Damit dieser zu Stahl weiterverarbeitet werden kann, muss er in entsprechenden weiteren Anlagen eingeschmolzen werden. Wir
0: betreten damit technologisches und betriebswirtschaftliches Neuland. Denn beispielsweise auch bei den Energie- und Gaspreisen sowie der Verfügbarkeit und den künftigen Kosten für Wasserstoff arbeiten wir mit Annahmen, von denen wir heute naturgemäß nicht wissen können, ob sich die Märkte auch tatsächlich so entwickeln.
4: Doch ThyssenKrupp muss dieses Risiko eingehen, wenn der Konzern auf dem Stahlmarkt auch in Zukunft eine größere Rolle spielen will. Das zeigt schon ein Blick auf die SMS Group, die die neue Anlage in Duisburg planen und bauen soll. Sie baut in Nordschweden aktuell eine der weltweit ersten industriellen Anlagen dieser Art. Für ThyssenKrupp Konkurrent H2 Green Steel, an dem Mercedes-Benz beteiligt ist. Auch BMW will ab 2025 dort Stahl kaufen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zeigte sich dennoch überzeugt davon, dass auch grüner Stahl aus Nordrhein-Westfalen eine Zukunft hat. Es wird
3: darauf gewartet, auf den grünen Stahl made in Nordrhein-Westfalen. Miele hat gesagt, wann immer dieser grüne Stahl kommt, je schneller, desto besser, wir nehmen ihn ab.
4: Wüst wird nicht müde zu betonen, dass sein Land Industrieland bleiben wolle. Dafür braucht er Projekte wie dieses. Das Land NRW hatte zur Finanzierung bereits rund 700 Millionen Euro zugesagt. Weitere Unterstützung kommt vom Bund. Noch steht hierfür allerdings die Zustimmung der EU-Kommission aus. Dass ThyssenKrupp-Stil den Auftrag nun ohne das formale Okay aus Brüssel erteilt, zeigt wohl, wie sehr die Zeit drängt.
0: 5,7 Prozent der Deutschen sind arbeitslos. So niedrig wie jetzt war die Arbeitslosigkeit zuletzt vor fast 40 Jahren. Also da waren viele von uns noch in der Grundschule. Jetzt fehlen eher Menschen, die arbeiten können und wollen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben also gute Chancen, hohe Lohnsteigerungen durchzusetzen. Zumal die Inflation doch hartnäckiger zu sein scheint, als viele geglaubt haben. Wie hoch genau, das erfahren wir in wenigen Minuten. Die Frage ist jetzt, wenn die Löhne kräftig anziehen, schrauben wir uns dann rein in permanent höhere Preise. Die berühmte Lohnpreisspirale, die keiner will. Claudia Wehrle.
6: Die Gewerkschaften machen Druck. Bei der Post bleiben Briefe und Pakete liegen. An Flughäfen wird gestreikt. In vielen Städten stehen Busse und Bahnen still. Und mit weiteren Arbeitsniederlegungen, auch in anderen Bereichen, ist zu rechnen. Bei der Post werden Tarifsteigerungen von 15% Prozent gefordert. Die Beschäftigten beim Bund und bei den Kommunen sollen nach dem Willen der Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 10,5% Prozent erhalten. Jörg Krämer, der wird der Commerzbank, sieht diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen.
3: Wir hatten das in den 70er-Jahren gehabt, Mitte der 70er-Jahre. Da hatte der öffentliche Dienst einen sehr, sehr hohen Lohnabschluss gehabt. Und zwar oberhalb der Inflationsrate, sodass die Löhne die Inflation weiter nach oben getrieben haben. Und damals sprach man
6: von einer Lohnpreisspirale. Man muss sich das so vorstellen. Unternehmen müssen die Lohnsteigerungen schultern. Viele von ihnen werden deshalb die gestiegenen Ausgaben an die Kunden weitergeben. Die wiederum müssen mehr Geld für Waren und für Dienstleistungen zahlen. Die Folge, ihr Einkommen wird weniger wert. Das schaukelt sich gegenseitig hoch. Bei der nächsten Tarifrunde werden die Gewerkschaften unter Umständen erneut höhere Löhne fordern. Ein Teufelskreis. Nun ist die heutige Situation nur bedingt mit den 1970er Jahren zu vergleichen. Damals haben vor allem die hohen Lohnsteigerungen maßgeblich zur Inflationsentwicklung beigetragen. Heute sind es eher die hohen Energie- und Lebensmittelpreise. Aber dass es zu einer Lohnpreisspirale kommen könnte, ist durchaus realistisch, glaubt Hagen Lesch, Tarifexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Seiner Meinung nach steht das nur bedingt in Zusammenhang mit den laufenden Tarifverhandlungen.
5: Also jenseits der Tarifpolitik ist natürlich sehr viel lohnpolitischer Druck da. Das hängt aber auch nicht nur mit der Inflation zusammen, sondern natürlich auch mit dem Arbeits- und Fachkräftemangel. Insofern werden wir sowieso in den nächsten Jahren eine Lohnpolitik bekommen, die insgesamt preistreibender werden wird. Das ist schlicht und ergreifend der Situation auf dem Arbeitsmarkt geschuldet.
6: Schon jetzt fehlen Fachkräfte an allen Ecken und Enden. Nicht nur hier bei uns, auch in anderen europäischen Staaten, beispielsweise in den Niederlanden oder in Frankreich. Viele Unternehmer klagen, die Produktion komme nur schleppend voran und, so der Ökonom Jörg Krämer, Besserung ist nicht in Sicht. Und ob Sie nun im Arbeitgeberverband sind oder nicht, dann werden Sie kompromissbereit, um einfach
3: das Personal zu halten oder eventuell Neues zu gewinnen, wenn Sie wachsen wollen.
6: Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, für einen Inflationsausgleich zu sorgen. Die Tarifpartner können höhere Löhne oder Einmalzahlungen aushandeln. Darüber hinaus hat die Bundesregierung die Möglichkeit von Einmalzahlungen geschaffen, die von der Steuer ausgenommen sind. Also im Grunde genommen kommt dann
3: eine dritte Partei rein, nämlich der Staat, der etwas zuzahlt. Und dadurch kann es einfacher werden, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer
6: einigen. Ob der Staat auf diese Weise eine Lohnpreisspirale verhindern kann, das ist ein Experiment mit offenem Ausgang.
0: Die Inflation bleibt hoch und die Notenbanken halten dagegen mit Zinserhöhungen. Dadurch wird es teurer, sich Geld bei der Bank zu leihen. Es wird teurer für Unternehmen, aber auch für Menschen, die Häuser bauen wollen. Und noch etwas ändert sich mit den hohen Zinsen. Die Zentralbanken selbst kassieren keine Strafzinsen mehr von anderen Banken, sondern sie müssen den Geschäftsbanken Zinsen bezahlen. Und das bedeutet interessanterweise auch, die Bundesbank hat weniger Geld übrig für den deutschen Finanzminister. Brigitte Scholtes. Auch
7: in diesem Jahr muss der Bundesfinanzminister auf eine Überweisung aus Frankfurt verzichten. Zum dritten Mal hintereinander. Hatte die Bundesbank in den beiden Vorjahren noch Geld in die Risikovorsorge gesteckt und deshalb keinen Gewinn ausgeschüttet, muss sie in diesem Jahr darauf zurückgreifen. Eine Milliarde Euro muss sie den Rücklagen entnehmen, um die entstandenen Verluste auszugleichen. In diesem Jahr dürfte die Risikovorsorge noch ausreichen, um die Belastungen zu tragen, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel. In den Folgejahren könnte das schwieriger werden.
5: In diesem Fall werden wir einen Verlustvortrag ausweisen. Das hat die Bundesbank bereits in den 1970er-Jahren getan. Es ist insoweit nichts Neues. Mithilfe künftiger Gewinne werden wir den Verlustvortrag dann im weiteren Verlauf wieder abbauen, wie es bereits in den 1970er-Jahren praktiziert wurde. Die Bilanz der Bundesbank ist solide.
7: Anlass zur Sorge bestehe also nicht. Die Zinswende der EZB ist ein Grund, warum die Bundesbank nun, wie auch die anderen Notenbanken im Eurosystem, höhere Zinsen auf die Einlagen der Banken zahlen müssen. Ein anderer sind die höheren Kapitalmarktzinsen in den USA. Dadurch haben die Devisenreserven in Dollar an Wert verloren. Doch trotz der ausbleibenden Gewinne macht Nagel eines klar. Damit die Inflation auf das Ziel der EZB von 2% zurückkehre, müsse die Geldpolitik weiter gestrafft werden, auch durch den schnelleren Abbau der in der Krise aufgebauten hohen Anleihebestände der EZB.
5: Ich bin deshalb dafür, im Lichte der bis dahin gewonnenen Erfahrungen von Juli an, einen steileren Abbaupfad zu wählen. Ich gehe davon aus, dass die Märkte den Abbau der Anleihebestände des Eurosystems gut verkraften werden. Und in Anbetracht des gegenwärtigen Inflationsausblicks dauert es sonst einfach zu lange.
7: Die Ertragsentwicklung sei auch das Ergebnis der expansiven Geldpolitik der vergangenen Jahre. Deshalb müsse dringend Preisstabilität wiederhergestellt werden, durch weitere deutliche Zinsschritte.
5: Wir müssen weiterhin robust und hartnäckig gegen die Inflation vorgehen. Ich bemühe ja gern das Bild dafür, dass Inflation, das weiß man auch, eine hartnäckige Veranstaltung ist. Und dann musste in der Geldpolitik noch ein Stück weit hartnäckiger sein. Wenn ich Inflationsraten habe, die eben um die neun Prozent sind und der Einlagensatz noch bei zweieinhalb ist, dann finde ich spricht das schon allein für sich genug dass ich als notenbanker weiß das ist noch nicht das ende der wegstrecke
7: einige branchen klagen zwar schon wegen der steigenden zinsen so ist etwa die baufinanzierung eingebrochen Deshalb aber die Regulierung der Banken zu lockern, so wie die Bauwirtschaft das fordert, sei Unsinn, so Bundesbankvorstand Joachim Würmeling wörtlich. Denn die habe nur einen minimalen Anteil am Anstieg der Bauzinsen. Und er warnt.
5: Ich glaube, man
1: wäre schlecht beraten, wenn man jetzt angesichts der Schwierigkeiten beim Wohnungsbau anfangen würde, die aufsichtsrechtlichen Standards für die Immobilienfinanzierung zu lockern. Weil dann würde man den Teufel mit dem Belzebub austreiben, und am Ende hätte man eine Immobilienblase, die Platz oder eine Immobilienkrise und das wäre für die Bauwirtschaft der allerschlechteste Zustand.
7: Und schließlich habe die Immobilienwirtschaft einen Superzyklus erlebt, ergänzte Nagel. Jetzt da es Zeit, sich wieder auf ein
0: neues Normal zu begeben. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. In den Zeitungen steht heute viel darüber, dass Verkehrsminister Volker Wissing blockieren will, dass in der EU ab 2035 keine Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor verkauft werden sollen. Viele Zeitungen erklären dabei sein Argument, synthetische Kraftstoffe könnten die Lösung sein, sogenannte E-Fuels, für vorgeschoben. Hören Sie zuerst die Rheinzeitung.
8: Ja, es gibt viele charmante Ideen für Innovationen und es wäre nicht im Sinne der Aufklärung, die Forschung daran auszubremsen. Deshalb ist es sicher nett, wenn zum Beispiel Porsche gerade mit E-Fuels experimentiert. Aber ob solche Treibstoffe, Kohlendioxidsauger oder unterirdische CO2-Speicher flächendeckend zur Verfügung stehen, wird all das wohl noch lange nicht und noch viel länger nicht in der benötigten Größenordnung und Effizienz. Wahr ist, auch der Weltklimarat bezieht den Effekt von Zukunftstechnologien als dringend notwendigen Teil einer Klimalösung mit ein. Dass aber Erfahrungen allein ausreichen, um unseren überzüchteten Lebenswandel zu kontern, ist ein Hollywood-Märchen wie Zurück in die Zukunft. Die neue Presse aus Coburg gibt zu bedenken, mit der Energie, die für einen Liter E-Kraftstoff notwendig sind, fährt ein E-Auto zig Kilometer weit. Wenn man die Klimaschutzziele ernst nimmt, dann ist offensichtlich, dass E-Fuels keinen nennenswerten Beitrag zu deren Erfüllung leisten werden. Auch viele Hersteller sind skeptisch. Das müsste der Verkehrsminister eigentlich wissen. Die neue Osnabrücker Zeitung denkt über die Folgen eines deutschen Vetos nach. Für Deutschlands Autobauer wäre das Aus, fürs Verbrenner Aus ein wichtiger Zeitgewinn. Dann könnten sie noch etwas länger mit ihren Dieseln und Benzinern Geld verdienen. Denn der Plan, den Markt der Elektromobilität im Sturm zu erobern, hinkt hinterher. Weil Tesla und die chinesische Konkurrenz einen zu großen Vorsprung haben. Illusionen, einen Massenmarkt für Verbrenner dauerhaft zu retten, sollten sich VW, BMW und Co. indes nicht machen. Stoppen lässt sich die Verkehrswende
0: nicht mehr. Nach uns, nach der Wirtschaft am Mittag, können Sie gleich Sabine Dämmer hören mit der Sendung Deutschland heute. Es geht dabei um die Visaerleichterungen für Erdbebenopfer aus der Türkei. Die sollte es ja eigentlich geben, doch in der Praxis, sie zu bekommen, ist wohl offenbar alles andere als leicht. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.